0: Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS 1, bis im 3 mit dem Siesta am Mikrofon ist der Bernhard Siegmann. Das Leben hat mangisch wirklich Überraschungen parat. So hat es jedenfalls Silvia frei werlen aus Basel erlebt, mit fast 1960, nach einer längeren erschöpfungsbedingten Pause, ist sie zufällig auf einem Spaziergang der grossen Liebe vor ihrem Leben begegnet, einem senegalesischen Künstler Badou. Heute pendelt sie zwischen zwei Kontinenten hin und her, zwischen Afrika und Europa. Ihre nicht immer einfache Erfahrungen mit dem Badu und der anderen Kultur hat Silvia Freiwerlen in einem Gedichtband weitergegeben. Er heisst Wie Ingwer bist du? In diesem erzählt Silvia wie Freiwillen bei uns von dem spaten Glück und vom Weg, wo es braucht hat zum das Leben, wo ihr wichtig ist. Redaktion: Lucia Stettler. Frey Werlen ist 64 und hat als Beraterin schon einen Haufen Menschen bei schwierigen Übergängen begleitet, sei es nach Todesfall Scheidungen, Arbeitslosigkeit oder beruflichen Sackgasse. Sie hat tröstet und Mut gemacht und zeigt, dass so Wendepunkte immer auch eine Chance sind. Persönlich hat Silvia frey die diese Erfahrung auch schon selber gemacht. Zum Beispiel dann, vor sechs Jahren, wo sie den Badu senegal kennengelernt hat und er ihre geholfen hat, eine gesundheitliche Krise zu überwinden. Heute genießt sie den Alltag an der Seite eines seelenverwandten Menschen.
1: Einmal im Monat gehen wir in der Regel in ein ganz ein einfaches Bauernhaus in den Bergen. Dann auch er malen und ich schreibe. Und das habe ich mir natürlich immer gewünscht. Manchmal schreibe ich Gedicht zu seinem Bild und manchmal macht er ein Bild zu meinem Gedicht.
0: Und ein Teil von diesen Gedichten sind auch als Buch rausgekommen «Wie Ingwer bist du?» heißt. Und bevor Silvia Frei Werlen erzählt, wie die überraschende Liebe angefangen hat, hören wir ein erstes Beispiel aus diesem Band. Es liest Sandra Werner.
2: Zeichen. Ich werde den Tag nicht vergessen, als die Sonne hereinbrach und Tisch, Stuhl, Sofa zu tanzen begannen. Ich werde den Augenblick nicht vergessen, als deine Hand mich berührte und Herz, Kopf, Magen anfingen, ihre verrückte Melodie zu spielen. Ich werde die Nacht nicht vergessen, als mein Rücken sich an deinen Bauch schmiegte, deine Knie das Zeichen meiner Knie aufnahmen und wir uns im Traum daran machten, unsere Geschichte zu schreiben.
1: Ja, manchmal gibt es eigenartige Geschichten, die plötzlich anfangen. Und äh, ich habe immer gedacht, wie ist denn das, wenn dann der rechte Mann kommt? Ich bin nach meiner Scheidung ziemlich lange allein Da Da denkt, ja, eben so müsste sie, sein. Humorvoll und witzig und weiß was alles... Und sehr oft hat es Männer kaum mehr rum, die auf mich sind, aber irgendwie haben sie nicht recht angebissen. Oder ich habe sie nicht genommen. Das ist nicht so klar. Ich hatte sehr viel viele Vorstellungen, gehabt, wie die Männer denn sein müssen. Und vielleicht hat sie das manchmal vertrieben. Und plötzlich war dann der Mann da gsi. Und zwar bin ich nach einer Zeit verkrankt, später noch darüber reden, zum ersten Mal habe ich wieder ein Seminar gegeben in der Stadt und über Mittag habe ich gesagt, so, jetzt brauche ich ein bisschen Ruhe. Ich mache jetzt eine Gruppenarbeit mit euch und ich gehe an den Fluss. Und dann bin ich an den Fluss gegangen, bin auf einem Bank gesessen und da kommt ein Mann vorbei, Schwarzer, und sagt, Gretzi? das Er sagt, Grüezi. Und dann fragt er auf Französisch, ob er auf meiner Bank sitzen darf. Dann habe ich gesagt, ja, also meine Bank ist das nicht, selbstverständlich. Ja, und dann haben wir angefangen zu und, äh, wir haben gemerkt, aha, das fängt da Funke. Und dann hat er gesagt, ob er meine Adresse nicht durfte haben. Dann habe ich gesagt, nein, nein, ich habe genug Freunde. Ich brauche das nicht. Dann hat er gesagt, ja, ich hätte vielleicht genug Freunde, aber nicht hier. Ja, und dann habe ich einen Nachfolgetag bei diesem Seminar nach drei Wochen. Und dann haben wir uns wieder getroffen. Und so ist langsam haben wir langsam angefangen, die Geschichte zu schreiben. Muss
2: das denn sein? Einer vom anderen Ende der Welt. Einer aus der Steppe ist es. Hätte es denn der Herr vom Block gegenüber nicht auch getan?
1: Ich habe zuerst gedacht, ja, also, ist ja schon recht, aber muss es jetzt gerade schwarze sein? Ich habe nie so geschwärmt von Afrika. Aber... Er hatte so eine Art, gehabt, zu reden, in ganz einfachen Sätzen, ganz viel, ganz poetisch auf den Punkt zu bringen. Er hatte eine sehr eine offene Art, gehabt, dass mein Herz langsam immer offener geworden ist. Und dann habe ich gedacht, ja nein, jetzt bist du bald 60 und Gott noch? Was wird meine Familie sagen? Was werden meine schon grossen Kinder sagen? Und die Umgebung. Und dann habe ich angefangen, mal so anzudeuten bei meinen Freunden. Und die ist also wirklich nicht umwerfend gewesen bei ihnen.
2: Unerwartet. Nie geht das, sagen die Freunde. Schlag's dir aus dem Kopf. Einfach ist das nicht, sagen die Leute in den Büros. Hier und jenseits des Meeres. Es wäre wohl besser, zu lassen.
1: Unerwartet geht hier eine Tür auf und dort. Ja, und ich selber hab gefunden, ja, ja, so ein Kontakt. Aber also, heiraten wird nicht. Ich habe denkt nach meiner Scheide, ich eh nüm. Und nächtelang habe ich hier und her überlegt. Und dann ist plötzlich die Idee gekommen, und die habe ich von der Expo, noch. Gehabt, dass wir ja nur auf eine Zeit heiraten können. Dann habe ich gesagt, du, wie wäre das, wenn wir auf ein Jahr heiraten? Und lustigerweise hat er gesagt, très bien, wir reden Französisch. Das gefällt ihm auch. Als Künstler ist er halt auch ein bisschen ein eigenwilliger Mensch. Und er war ganz froh, er hat gesagt, wenn es nicht geht, dann gehe ich ganz gern wieder nach Afrika zurück. Wir haben dann auch in Afrika geheiratet, mein Sohn und seine Freundin ist auch mitgekommen. Und wir haben gesehen, er könnte auch zurück, er ist dort wohl. Aber er hat auch Lust endlich einmal das Europa kennenzulernen, eine andere Welt. Also verstehe ich euch richtig, er ist auf die Heirat
3: nicht zwingend da gewesen, weil er sich eben ein Leben auch in Senegal vorstellen könnte. Aber für euch ist es bei aller Liebe einfach wichtig gewesen, zuerst einmal eine Frist symbolisch auf ein Jahr festzulegen, für ein bisschen Druck wegzunehmen.
1: Ja, das hat uns beide eine Freiheit gegeben. Und nach jedem Jahr schauen wir wieder, wann wir uns nochmal verheiraten. Und nach dem zweiten Jahr hat er dann gesagt, ja, ich kenne dich, du wirst sicher gerade unterschreiben für 144 Jahre. So ist er einfach so ein bisschen frech. Und das gefällt mir. Und dann haben wir ein kleines Festchen gemacht, machen wir jedes Jahr. Und dann habe ich gesagt, nein, nein, für 144 Jahre unterschreibe ich nicht. Wenn schon, 288. Ingwer. Wie
2: Ingwer bist du. Brennst mir auf der Zunge. Nimmst mir den Atem. Etwas Scharfes, das meinen schiefen Gartenhag, meine verstaubten Bilder und meinen eng gewordenen Mantel wegfegt.
3: Die haben gesagt, lang nach einem idealen Partner gesucht und plötzlich ist er eben auf dem Bank gesessen, oder respektive die sit <lacht> auf dem Bank gesessen, wo Nero. abhocken wollte. Was hat er denn
1: mitgebracht, die frühere Kandidaten eben nicht haben mitgebracht Er hat Mut mitgebracht, wirklich so ganz klar, ganz direkt auf mich zugekommen. Und äh, <lacht> er ist, glaube auch nicht verschreckt von der Emanzipation, die viele Männer heute hier in Europa haben, hätte ich wahrscheinlich auch von all diesen Diskurs, wie man jetzt muss was man muss machen und so. Er ist einfach so unbefangen auf mich zugekommen. Und das hat mir gefallen. Tretz am Anfang
3: erwähnt, er habt euch gewährt gegen die Liebe. Ja. Also sind ich da auch eigene Klischee im Kopf, wo man geistert. Man kann doch nicht einmal Mann aus Schwarzafrika
1: lieben, Mich kann doch nicht einen jüngeren Mann nehmen und so weiter. Mm -hmm. Er ist äh, nicht sehr viel jünger, aber gleich. Ja, er denkt, was ist er das? Und mein Mann hat einmal zu mir gesagt, ich bin so froh, dass du mich hast und nicht der Afrikaner. Ich sehe ganz viel bei vielen Paaren, dass das so viel unrealistische Träume herum sind, wo man einem Anderen wie über den Kopf stülpt. Der Schweizerin, der Afrikaner. So geht es nicht. Ich glaube, man muss ganz fest sehen, der Andere, der einfach seine Knurz hat, ob er jetzt von Afrika kommt oder von Basel. Und äh, ich sage manchmal, «Tut du ein Magnifique et impossible». Es ist mir eine Mischung von beidem. Und es gibt nichts Schlimmers zwischen der Kultur, als wenn man anfängt, etwas zu verteufeln oder zu veridealisieren.
2: Tag für Tag So viele Hürden für zwei, die sich Tag für Tag ein wenig lieber haben. In deren Blick Tag für Tag mehr Wärme ist und die Tag für Tag leichter ineinander wohnen.
3: Ihr wachs zwei erwachsene Kinder. Wie haben denn die auf den neuen Partner von Mama reagiert?
1: Ja, meine Tochter war zuerst recht skeptisch, weil sie hat bei einer Freundin gerade eine ganz schwierige Geschichte mit einem Ausländer erlebt. Aber was sie dann kennengelernt hat, hat sie gesagt, wow, das ist denn gut, das kann dir ja ein Gegengewicht geben, auch intellektuell. Und mein Sohn, das war lustig, da habe ich dann gesagt, los, jetzt kommt der andere zum Brunch. Und dann hat er, er hat sonst so zum Teil afrikanische Kleider an, dann ist er plötzlich verschwunden und in einem hellblauen Schicken, Hemd und Hosen Und dann habe ich gesagt, wieso ziehst jetzt du das an? Und dann hat er gesagt, ja weißt du, dein Sohn ist ja ein angehender Architekt. Und dann hat es gerade ist er ging aufmachen und mein Sohn ist mit so einem ganz farbigen Kopftuch vor der Tür gestanden. Und dann haben die zwei einfach gerade lachen müssen. Das war alles gerade Zeitenverkehrt das war kein Problem.
3: Aber wo waren sie so die meisten kritischen Stimmen kommen?
1: Ja, Ja, du kennst seine Kultur nicht, er kennt unsere nicht. Und all die Ansprüche, die von seiner Familie auf ihn zukommen und auf dich zukommen. Sie haben ein anderes Verhältnis zu Zeit, zu Geld und so weiter. Das stimmt. Es ist nicht einfach. Man muss Zeit haben, um sich einpendeln. Und man sehr viel investieren, auch an Liebe und Engagement, dass man immer wieder schauen kann, wieso reagiert er jetzt so komisch? Aber vielleicht ist es noch gut, wenn ich jetzt einen Schweizer vom Block gegenüber hätte, würde ich denken, ja, der ist einfach komisch. Und da muss ich immer denken, vielleicht ist es auch wegen seiner Kultur. Also genauer hören, warum wird er jetzt das nicht oder warum wird er das? Also es hat wie mehr Umrisse, und das ist auch eine Chance.
0: Ja, ein Teil von deinem Gedicht, die hören wir dann später noch. Und jetzt hören wir ganz passend dazu Musik aus der Reg Region der Ismail Lo.
4: Niita jobon Ta ta jobon Niita jobon Abdul Hu yambar Nyare malaikala Hawé heti ko Dano Mumu, monila, nila, diagam juli nga Mumu, mumu diagam Mamo, monila, pegame du linga, Mamo, mon illum, du jambar nyari balay kala ci kaw lay joge tanu ci serro monila degam juli nga monila degam wor
0: Wir hören jetzt auf der s mit der Geschichte von Silvia frei werlen und ihrem Mann, einem senegalesischen Künstler Badou. Er ist vor gut sechs Jahren für eine Ausstellung in der Schweiz und hat, wir haben es vorhin gehört, bei diesem Aufenthalt zufällig auf einem Spaziergang seine zukünftige Frau kennengelernt. Silvia frei werlen war dann nach einer Erschöpfungskrise erst gerade auf dem Weg zurück ins aktive Leben. Gewesen. Und die neue Beziehung hat er dabei viel Kraft gegeben. Wir gehen im Laufe dieser Sendung noch näher auf die Liebe ein. Zuerst blendet Silvia Frey-Werlen jetzt im Gespräch mit der Lucia Stettler aber zurück. Zurück zu dem Tag, wo der Boden unter ihren Füßen plötzlich zusammengebrochen ist. Wir gehen also zurück in die Phase, wo sie noch nichts vom Badou gewusst hat.
1: Also an einem schönen Tag wusste ich, gewusst. jetzt muss ich einfach heim. Sofort heim. Ich war in einer Sitzung, habe sie abgebrochen, habe einen Taxi genommen. Und, und dann hat es bei mir angefangen, Schwindel gab. Mir war es ganz elend. Gewesen. Ich konnte nicht mehr gerade stehen. Können. Ich dachte, yeah, was ist jetzt los? Ist das echt ein Herzinfarkt? Ist das irgendetwas? Es ist auch eine große Angst. Gekommen. Ja, und dann ist der Doktor gekommen, der Notarzt und so. Und mein Hausarzt hat dann gesagt, ich kann nur sagen, was es nicht ist. Ich weiß nicht, was es ist. Aber es war so, gewesen, dass ich den sechs Monate weg vom Fenster war. Der erste Monat konnte ich nur in meiner kleinen Mannsart sein und habe eigentlich die ganze Zeit nur das kleine Fenster gesehen. Und plötzlich habe ich gemerkt, das habe ich mir gewünscht. Etwa zwei Monate vorher habe ich, gedacht, ich möchte mal nur das Fenster sehen. <lacht> man soll nichts wünschen, sonst hätte man es dann und dann habe ich eine absolute Klausur Kein Telefon ist mehr gegangen, ich konnte nicht mehr kochen. Die Nacht war es manchmal schwierig, da war meine Haut ganz dünn. Es ist mir also vorkommen, wenn ich wie in einem Haus durch den Boden brechen würde, und beim Durchbrechen riss es mein alten, schwerer Mantel weg. Und ich habe eine ganz dünne Haut. Ich war sehr empfindlich. Ich habe ganz viel gespürt, was nicht gut ist, was auch gut ist in unserer Zeit, in meiner Umgebung. Aber ich habe sehr viel Schutz braucht. Und etwas ist dann wunderbar was passiert. Meine Freunde, meine Nachbar, meine Familie waren einfach da. Die haben einfach zu mir geschaut. Die haben sich abgewechselt. Sind jede Nacht während drei Wochen war jemand einfach im Haus Sie haben mir zu Essen gebracht, sie haben zu mir geschaut. Und ich dachte, das gibt ja nicht. Das hat mir so gut getan. Und kurz bevor ich diesen Zusammenbruch hatte, wollte ich nach Kirgisistan Und zwar eine ziemlich abenteuerliche Reise machen. Und ich glaube, ich wollte in einem von diesen grossen Zelten erleben, wie das ist, wenn man einfach in einer Familie lebt, sich nichts vormachen kann. Es ist, wie es ist, und man gehört zusammen. Und erst nachher habe ich gespürt, das habe ich jetzt erlebt bei mir daheim. Ich war nicht mehr witzig witzig, ich kann nichts mehr bringen, ich war nur müde. Gewesen. Also war es eine Art Erschöpfungsdepression? Es war keine Depression, gewesen, weil es ist nie etwas gab, das ich nicht mehr leben wollte. Es war eine große, grosse Erschöpfung, gewesen, weil ich lange auch eine die Mutter und Ich hatte mir Beruf sehr gerne, hatte, die Kinder natürlich auch. Es war ein jahrelanges Balancieren zwischen diesen zwei Welten. Und mein Sohn ist dann auch ausgezogen, einen schönen Auszug zu seinem Ex-Vater. da konnte ich gut gehen logo das war ein Vierteljahr vorher. Aber was ich nicht gefasst war, war, dass ich ja jetzt eigentlich keine Ausrede hatte, um das zu machen, was ich immer schon machen wollte. Und das ist vor allem Schreiben, Zeit haben, Ruhe haben, auch im Garten sitzen, und plötzlich hat der Körper gesagt, So, wenn du es jetzt nicht merkst, dann mache ich, dass du das merkst. Und vielleicht habe ich den kleinen Wecker nicht gehört, dann hat er halt den großen Gong
5: genommen.
2: Vom Rufen. Manchmal muss jemand rufen. Ziemlich laut. Ich setze mich nicht hin. Merke nicht, was ich esse. Ich muss noch rasch ich höre nicht auf das Rütteln meines Körpers. Es geht schon. Ich schlafe schlecht, immer wieder. Das ergibt sich dann. Ich renne an dir vorbei. Kurz winkend. Bis bald. Dann muss
1: jemand rufen. Laut. Und erst, was mir so geschüttelt hat, habe ich dann auch, auch in, dem, in dem kleinen habe ich dann anfangen zu Ich habe den gehört, wie die Kübelmänner am Morgen kommen, wie der Briefträger kommt, wie im Lehrlingsheim gegenüber, durch die jungen Musik machen, wie die Vögel singen. Die ganz einfachen Sachen habe ich wiederentdeckt.
3: Und wie ist es noch so gegangen in diesem Mansarenzimmer, so in der ersten Zeit? Weiss man ja nicht, ob es wieder ein neues
1: Leben nachher gibt. Ja, es hat schon Momente gegeben, aber eigentlich wenig, wo ich dachte, jäges yeah! nein. Wenn ich nie mehr auf die Beine komme, was mache ich denn? Bin ich dann eine alte Frau? Das war manchmal schwierig. Gewesen. Aber der Erleichterung, so komisch das auch ist, endlich einmal Ruhe haben, endlich einmal die Überfülle von Sachen können, raus, die war gross. Gewesen. Und dann kam eine Phase gekommen vor zwei Monaten. Das war eine ganz glückliche Phase. Gewesen. Da habe ich gewusst, ich will nicht in ein Erholungsheim, ich will nicht in eine Klinik. Ich muss zu Hause sein. Ich muss so etwas haben wie ein Kloster. Und ich habe dann einen ganzen regelmäßigen Tagesablauf gehabt. Es ist dann auch eine liebe Spanierin gekommen, jeden Morgen, die hat so das gröbste im Haushalt gemacht. Und dann ist das immer, ich bin viertel, viertel ab sieben aufgestanden, habe drei, vier Schritte gemacht an der kleinen Fluss, wo ich wohne, zum Morgenessen, ablegen, ein bisschen ablegen, etwas abzeichnen, ablegen, ein bisschen in den Garten, ablegen, ein essen, ablegen, zwei Tassen waschen, ablegen, wieder zeichnen, ablegen. Und das ist wie ein Kloster. Gewesen. Und das ist so eine Heimmedizin, gewesen, eine Hausmedizin. Und ich habe einen ganz lieben Hausarzt, einen älteren. Und er hat es ganz lieb begleitet. Da ist einfach ab und zu wieder schauen, ob alles gut. Er gesagt, ich glaube, sie haben die rechte Medizin gefunden.
3: Und er hat in dieser Zeit euch auch nicht unter Druck gesetzt, ich muss wieder zurück, ich muss wieder gehen arbeiten, ich muss wieder
1: funktionieren. Ich habe auch einen ganz feinen Chef. Gehabt. Der ist nach dem Zusammenbruch ist er gerade kam, kam, kam mit einem riesigen Blumenstrauß. Und dann hat er, ich habe gesagt, ich habe die nächsten zwei Wochen nicht gekommen, und dann hat er gesagt, du kannst jetzt bis nach den Sommerferien nicht mehr. Und das sind vier Monate, hat er mir geschenkt. Ah, das gut tun. Das war wunderbar. Und nachher hat er auch darauf bestanden, es sind dann sechs Monate worden dass ich schrittweise wieder einsteige, also das halbe Pensum und so. Und das dann ganz langsam wieder einsteigen und äh, ich hoffe, ich habe auch etwas daraus gelernt.
0: Silvia Frei werlen über ihre Erschöpfungskrise. Als nächstes erzählt sie da, wie sich ihr Leben nach dem Zusammenbruch verändert hat.
6: Strofe, che vanno combinando in fondo al buio, che gira nelle teste, nelle parole, che accende candele nelle processioni, che va parlando forte nei portoni e grida nei mercati che con certezza sta nella natura, nella bellezza, quel che non ha ragione nem mai ce l'avrà. Quel che non ha rimedio nemmese l'avrà, quel che non ha misura. Ah che sarà che sarà, che vive nell'idea di questi amanti, che cantano i poeti più deliranti, che giurano i profeti ubriacati, che sta sul cammino dei mutilati e nella fantasia degli. Dai e dai delle mereti, nel piano Derelitto dei Banditi
4: ah che
6: sarà che sarà, quel che non ha decenza e ne mai ce l'avrà, quel che non ha censura ne mai ce l'avrà. Wer nicht mehr so quel che non nicht vergogna so ne mai ce Ne mai ce l'avrà, quel che non ha vergogna ne mai ce l'avrà, quel che non ha giudizio. Ah, che sarà, che sarà, quel che non ha governo né ne mai ce l'avrà, quel che non ha vergogna né ne mai ce l'avrà, quel che non ha giudizio.
0: Wer das Signal von seinem Körper nicht ernst nimmt, wird vielleicht früher oder später den Preis dafür zahlen müssen. Sylvia Frei-Werlen hat das vor ein paar Jahren am eigenen Körper erfahren. Sie ist in eine Erschöpfungskrise hineingeholt und hat längere Zeit pausiert. Die gesundheitliche Krise die hat sie gelehrt, aus dem Hamsterrad, wie man so sagt, rauszugehen und das zu leben, was ihr wichtig ist. In ihrem neuen Buch «Wie Ingwer bist du?» hat sie auch zu diesem Thema ein Gedicht geschrieben.
2: »Eigenartig. Sie sitzt am Pult. Die Stapel der Mäppchen sind verschwunden, die Dossiers aufgeräumt, die Dinge an ihrem Platz. Keine langen Listen mehr, keine gelben Zettel, nichts. Nichts ist da zwischen ihr und dem, was sie eigentlich schon lange machen wollte.«
1: Ja, die Ruhezeit, also der Sturm, der mich zuerst sehr geschüttelt hat und dann mich doch zur Ruhe gebracht hat, der hat mich auch verändert. Ich weiß noch, als ich das erste Mal mit dem Velo, das war nur zwei Minuten, gewesen, zu meiner Arbeitsstelle, so einer Beratungsstelle, gefahren bin, habe ich noch jeden Stresspunkt auf der Straße gemerkt. Wenn ein Lastwagen kam, ist, wenn ich die Spur wechseln ist, wenn äh, beim roten Licht mir ähm, plötzlich anfahren mir alles war eine Sache gewesen. Später habe ich das alles nicht mehr gemerkt, dass das eigentlich ja, stressig ist. Und die ersten Tage, wo ich wieder Beratungen gemacht habe, habe ich dachte, ich halt das nicht das ist so so einen ganzen Tag, das ist ja furchtbar. Und Ich habe mir ein Mapping ich habe angefangen, in dieser Zeit also so eine Matte, wo ich dann neben das Pult gelegt halber Mittag ausbreitet und geschlafen habe. Und das Mätteli, das ist so quasi <lacht> mein Zeichen und Begleiter geworden. Und immer wieder sind auch Junge und Jüngere gekommen und haben gesagt, ah, du legst ab. Nein, ich sage: ja, ja, das ist neu gesagt. Powernapping, das mache ich jetzt. Und plötzlich haben die auch angefangen zu erzählen, dass sie manchmal am 13.00 Tag auch nicht wissen, wie sie es bis um sechs schaffen. Aber sie waren viel jünger. Ja, und dann habe ich gemerkt, so geht es nicht mehr. Ich wollte nicht mehr in das Kjufel Und ich habe eine Bremse gebaut. Das Neuen ist mir so wichtig geworden. Und wenn ich merke jetzt merke, dass ich nach äh, zwei Wochen nicht mehr zum Neuen komme, dann ist das absolute Warnlampe. Und ich nein nicht verrückt Ich mache Sachen ab, ich mache aus ren alten Jacken eine Tasche und so. Und dann lausche ich ein Radio oder irgendeine Literaturkassette und habe mir Ruhe. Und die Medizin, die lassen wir nicht mehr Oder ich gehe, wenn ich noch eine halbe Stunde in den Garten. Also als Psychohygiene. Nicht, jetzt muss ich aber endlich wieder aufräumen. Sondern einfach das genießen Das hat sich verändert. Und ich risse weniger an mich. So, ich muss nicht mehr überall dabei sein bei allen Projekten. Und das hat so ein bisschen Raum gegeben, so zum Schnuffen. Ich habe dann auch gesehen, ich habe manchmal wahnsinnig viel vorka Vielleicht auch ein bisschen um die Lehre auszufüllen. Und habe dann auch die Zeiten zusammen mit mir Und wenn ich es nicht gelernt habe, dann hatte ich einen Begleiter, gehabt, der ganz schnell mich Und das war mein Körper. Und plötzlich habe ich mir gedacht, hey, das ist doch eigentlich ein Freund, statt ein Feind.
3: Also ihr habt gelernt, mehr auf euren Körper zu hören. Hat es doch sonst Sachen gegeben, die ihr jetzt geändert habt nach der Zäsur?
1: Ein Jahr nach dem Zusammenbruch und Aufbruch habe ich gewusst, so, jetzt fängt ein neuer Abschnitt im Leben an. Und ich bin durch unser äh, altes Genossenschaftshaus und habe gesehen, hey, es hat viel zu viel Zeugs drin. Wahrscheinlich, wie früher haben wir in meiner Agenda, jetzt einfach viel Zeugs gehabt. Ich habe einen jungen arbeitslosen Mann gebeten, ob er mir hilft und wir haben einen riesen Räumen gemacht in diesem Haus. Wow, ich habe sicher etwa ein Drittel von allen Sachen weggegeben, rausgekehrt, verbrennt, also in, in die Abfallverbrennung brocht. Das ist gut Und dann habe ich meinen Sohn, er lehrter Architekt, seinen allerersten Auftrag gegeben, gesagt, mach du. Einen Vorschlag, wie man das Haus noch anders machen kann. Und da hat mit kleinen Mitteln haben wir, äh, hat das ein bisschen umgeändert. Wir haben immer Untermieterinnen auch. Die sind jetzt im obersten Stock. Und das Schöne ist, dass gerade wo wir trag sind, auch das Keller und Gartenzimmer, überlegen, wie wir das machen wollen, ist mein neuer Marco. Und das ist dann sein neue Bereich geworden. Das ist quasi wie eine, ein bisschen eine Einzimmerwohnung für sich. Und er hätte noch geholfen, die Kellersteigen abzuschleifen und den Teppichboden rauszurissen und anders zu machen. Das hat gut getan. Welche Rolle hat denn die neue
3: Liebe in der Quasi Regeneration gespielt für euch, Silvia Freiwerlen?
1: Eben, es war so eine Wechselwirkung. Einerseits, weil ich nicht so viel los hatte und nicht schon wieder musste denken, morgen Morgen muss ich dann um halb sieben aufstehen und dann muss ich es auch noch machen, es auch noch, es auch noch machen, selber machen, ich mehr Raum in mir drin, um das auch die neue Liebe. Und andererseits <lacht> hat er als Afrikaner natürlich etwas sehr Ruhiges hineingebracht, etwas sehr, äh, einfach einen anderen Ton. Und hat mir auch manchmal ein bisschen bei den Ohren genommen und gesagt, komm, sitz jetzt ab. Jetzt ist nicht mehr Zeit für E-Mails, die kannst du auch morgen anschauen. Und eben Bauch hat dann auch meinen Körper er sehr gerne gehabt, obwohl er vielleicht nicht mehr so schön ist wie jetzt von einer jungen Frau. Und das hat mir gut gemacht.
3: Also das hat wie eine neue Selbstbewusstsein ja. gegeben.
1: Ja, auch ein äh, Ja sagen können zum, zu diesem neuen Lebensabschnitt als ältere Frau.
2: Weggeschickter Körper. Du magst deinen Körper nicht, sagt er. Ich schon. Wenn du ihn nicht willst, dann nehme ich ihn und schau zu ihm, bis du ihn holst, eines Tages. Mhm.
0: Vieles hat sich im Leben von der Silvia frey verändert. Eine gesundheitliche Krise hat sie gezwungen, einen Gang zurückzuschalten. Und die Begegnung mit dem Badu aus Senegal hat er nammal Liebe gebracht. Eine Liebe, die sie so mit 60 nicht erwartet hat. Seit bald sechs Jahren sind die zwei ein Paar und sind beide trat, die Heimat und die Kultur des anderen zu entdecken. Er lehrt Deutsch und sie lehrt seine Muttersprache. In dem vierten und letzten Teil erzählt Silvia Freiwerle und Lucia Stettler vom nicht immer einfachen Alltag zwischen zwei Kontinents, zwischen Afrika und Europa.
2: Königreich Küche. Wo ist die kleine Pfanne? Er kauft das Öl, das sie nie kauft. Warum stellt er die gewaschenen Löffel rechts in den Topf statt links? Seit Jahren sind sie links. Alles hat schließlich ihre Ordnung. Königreiche sind vorsichtig zu betreten.
1: Ja, Königreiche sind vorsichtig zu betreten. Ich habe das gar nicht gewusst. Ich habe gedacht, ich sehe so eine beweglicher, ein offener Mensch. Aber ich habe einfach schon auch meine Vorstellungen was, wir wo zu laufen hat in meinem Haus. Und jetzt ist das unser Haus geworden. Unsere Küche. Und ich habe manchmal über mich selber lachen, eben wenn er die Gläser, wenn er abgewaschen hat, einfach an einen anderen Ort do da hat. Dann habe ich gemerkt, etwas ärgert mich jetzt. Und, äh, aber wir haben dann, ich habe dann auch einmal sagen hey, 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 das ist jetzt äh, die Schweizerordnung, da kannst du nichts und dann haben wir ein bisschen lachen. Und er hat manchmal erst recht den Glas nebeneinander gestellt. Und die Welt ist weitergegangen. Mann mit Haus.
2: Er trägt ein Haus auf dem Rücken. Er schwitzt. Er kommt von weit her. Wo stellt er sein Haus hin? Nicht in meinen Garten, sagt sie zu ihm. Ich brauche Platz für die Nachtkerzen. Was? wenn in seinem Haus Licht ist für ihre Nacht?
3: Hat du dir so afrikanische Möderchen gegeben, die euch ein bisschen auf den gegangen sind? Ja,
1: und ob, natürlich. <lacht> also etwas, was er sehr schlecht hatte, ist vorausdenken. Dann hat er also gewusst, ich gehe jetzt äh, ziemlich weit mit dem Dram zu einem Platz, und ist dann gegangen und hat etwas geholt im, in dem grossen Migros dort und ist wieder zurückgekommen. Und dann sage ich, aber der hättest doch jetzt gerade noch gehen zur Straßenpolizei und die Lehrfahrausweise geholt. Das ist doch auch gerade dort. Aha, und dann ist er halt wieder gegangen und ist wieder gekommen. Da bin ich fast der Deckel. Einfach so, dass er äh, dran und bündeln und planen, das liegt ihm nicht so. Aber dann habe ich plötzlich auch gemerkt, ich habe manchmal so, immer muss man dra und bündeln, wenn es gar nicht nötig ist. Und ich habe dann gesehen, als er Arbeit hat, ist er der Erste der einfach spickelhart viertel vor sechs aufgestanden ist und in aller Ruhe gegessen hat und dann der Erste war am Arbeitsplatz. Wenn es nötig ist, ist er sehr genau, auch wenn es nicht nötig war. Warum eigentlich? Also
3: was ist er dann arbeiten? Er ist ja Künstler eigentlich.
1: Ja, also er ist Moller, aber er hat in Afrika auch so flachmäler Sachen gemacht und so Renovationsarbeiten. Und das macht er hier auch? Ja, also die Stelle ist jetzt leider aufgehoben worden, das ist nicht so einfach, aber er wird jetzt dann noch eine Weiterbildung machen, um auch mit jungen Leuten arbeiten zu können. Die sprechen sehr gut auf ihn an, auch mit jungen Afrikanern.
3: Also, er ist in euer Haus eingezogen, das ist, äh, jetzt euer gemeinsames Haus. Seid ihr auch jemanden auf Afrika gegangen, in seine Welt?
1: Ja, natürlich. Mir war immer klar, ich habe auch gespürt, wie gerne er sein Land hat, dass er seine Wurzeln nicht verlieren darf. Und ich wollte ja nicht einfach einen schwarzen Europäer. Ich wollte einen Mensch mit seinen Wurzeln und seinem Land. Ja, und dann haben wir gesehen, manchmal hat er halt furchtbar auch Heimweh, das hatte ich ja auch. Ich stelle mir das manchmal umgekehrt vor, wenn ich jetzt in Dakar müsste wohnen und dann hatte ich halt auch Heimweh nach dem Rhein und nach den Freund und all das. Und wir haben jetzt beschlossen, dass wenn wir es finanziell irgendwie können machen können, dass er zweimal im Jahr nach Afrika gehen Er geht dann länger, er geht den zwei Monate, zweimal zwei Monate und ich gehe dann, wenn es zweimal ein Monat. Und ich muss sagen, manchmal ist es auch noch ganz schön, gerade so äh, im Frühling so einen Ramadan zu haben. Das heisst, einfach mal einen Monat Abstand. Wir haben dann zwar, dann bin ich auch noch ganz erleichtert. Und dann, hey, ist ja schön, jetzt kann ich so wieder machen, wie ich wollte, aber nach drei Tagen habe ich schon wieder furchtbar Heimweh. Aber es gibt dann so eine gute Spannung, vom auch wieder leise sein und dann auch wieder zusammen sein, Wo gar nicht schadet.
3: Und was hat ich für eine Familie erwartet, dort in Afrika? Ihr habt gesehen, ihr Ich kann mir vorstellen, dass das war ein riesiges Fest. War.
1: Ja, mein Mann ist nicht mehr so begeistert von diesem Riesenfest. Das ist ja wahnsinnig teuer. Halt. Und wir haben nicht ein riesiges gemacht, sondern ein kleines. Und äh, ich habe mit drei Buchstaben, mit «ui», wir redet französisch im Senegal, habe ich mindestens eine Familie von 300 Leuten angelacht. Und ehrlich gesagt, ich bin froh, dass nicht alle 300 Leute nonstop ane können. Weil das macht mir manchmal Mühe in Afrika. Immer ununterbrochen sind, 100'000 Leute um mich herum. Und ich muss dann immer einen Rückzugsort haben, wenn ich mir wieder kann. einfach mir Ruhe ha. Und wie lebt denn die Familie von eurem Mann im Senegal? Die leben weitgehend in Thiès. das ist eine Stadt so groß wie Basel, etwa 80 Kilometer im Inneren des Landes. Und man muss auch sagen, seine Familie ist ganz stark schon europabezogen gewesen. Sein Papa ist lange in Europa gelebt. Ein Bruder ist in Amerika, einen in Italien, einen in der Schweiz. Es ist Gott sei Dank eine Familie, die schon recht auch ausgerichtet ist auf europäische Kultur und trotzdem sehr verwurzelt ist.
3: Ihr erwähnt anfangs Sendung, dass doch euer Umfeld eher skeptisch reagiert auf die Beziehung. Wie äh, haben die Afrikaner auf seiner Seite reagiert, auf eure Beziehung?
1: Ja, sie haben mich auch, äh, natürlich auch getestet. Und ich kann mich erinnern, dort wird man, tut man ja oft eine Cousine Hyrote. Er war dort noch nie gsi Und dann hat der Cousine gesagt, äh, so, so, du musst aber etwas zahlen, dass du mir da den Mann nimmst. Man, man flapsst da viel in, in Afrika. Dann du, du jetzt dann übersetzt? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist eben schwierig. Ich finde, Du brauchst der allerbeste Mann von Afrika, den kann man nicht zahlen. Und dann mussten sie einfach so lachen. Also, der Kontakt ist schnell passiert. Auch über die Freude, ein am Tanzen zusammen und ähm, einfach sie. Und jedes Jahr freue ich mich mehr auf die Menschen, die ich wieder sehe.
2: Weit war der Sprung. Und plötzlich springt sie, hinüber in einen neuen Kontinent, aufgefangen in seinen Armen, atmet sie heftig. Sachte legt er einen Mantel um ihre Schultern. Sie schaut zurück. Weit war der Sprung. Musik
3: Das klingt jetzt alles sehr positiv. Hat es dir ja Sachen gegeben, die dir selber müssen umdenken mussten, wo dir gemerkt hat, ui, da läuft es halt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe am Anfang.
1: Ja, was halt oben mühsam ist in Afrika, wenn man von der Schweiz kommt, haben ganz viele Leute das Gefühl, aha, also das ist jetzt einfach der unklöse Amerika, der ungelöste Paradies und all diese Ansprüche. Und man ist immer die reiche die Latubab. Man ist immer die abgehobene. Das ist manchmal mühsam. Und immer sollte man irgendjemandem noch eine tolle Schweizer Frau vermitteln und so. Und das stinkt mir dann an.
3: Der hat eingangs gesagt, ihr dürft euch immer wieder auf ein Jahr raus füreinander bekennen. Und doch, da sieht jetzt immer ein Alter, wo man ja auch ein bisschen darüber legt, ja, wie sieht jetzt dieser letzte Lebensabschnitt aus, gibt es den gleich gemeinsame Träumen? Erlaubt ja. denn die befristete Heirat so Illusionen?
1: Ja, klar. Also, schon nach dem ersten Jahr haben wir ja müssen lachen, wenn wir gesagt haben, jetzt machen wir wieder ein Jahr. Es ist für uns beide klar, wir werden zusammen alt werden ob und wie das klingt, das wissen wir nicht. Und es ist, glaube ich, auch gut, das einmal einfach offen zu lassen. Aber wir haben es sehr, sehr gerne. Und das ganze Haus spiegelt auch dass jetzt hier. Ich denke, eine ganz gute Verbindung von afrikanischer Welt und schweizerischer Welten. Dass etwas wächst.
2: Plötzlich, plötzlich schlägt das Leben einen Haken und läuft in eine andere Richtung. Plötzlich ist er da, der Mann, im Keller, am Küchentisch, in meinen Armen. Ohne Vorwarnung, hütet euch vor dem Leben, dem Eigenwilligen. Plötzlich erfüllt es eure Wünsche.
0: «Die späte Liebe begann am Fluss», das war unsere Siesta mit der Silvia Frey Werlen. Redaktion Lucia Stettler, Gedicht gelesen hat Sandra Werner. Und all die Gedichte findet Sie in dem erwähnten Buch von der Silvia Frey Werlen. Es heißt «Wie Ingwer bist du?». Und rausgekommen ist es im Karpfenverlag. Verlag. Am einfachsten kommt man es über unter karpfenverlag.ch in im Wort geschrieben. karpfenverlag.ch oder dann natürlich auch in jeder Bücherei.
5: Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf DRS1.ch